0: Knistert. The Event Industries Global Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alufolie knistert. Heute ähm, habe ich wieder eine besondere Situation, weil mein heutiger Gast sitzt mir gegenüber. Das passiert nicht ganz so oft. Willst du mal Hallo sagen? Ja, hallo. Wer bist du?
1: Ja, mein Name ist Katrin Schön. Ich bin Director der HH Cologne bei der Kölnmesse.
0: Das ist eine spannende Sache. HH, &H,
1: wofür steht das? Für Handarbeit und Hobby, genau. Also für wir beschäftigen uns mit allem, was mit textilen Handarbeiten zu tun hat. Also jetzt ein Schwerpunkt ist nicht Basteln, sondern eher Nähen, Stricken, Häkeln, sowas.
0: Cool. Und wie oft ist die Veranstaltung?
1: Die ist einmal jährlich, äh, immer äh, Ende März, Anfang April so ungefähr. Das nächste Mal vom 31. .3. bis zum 2. April in 23. Aber wir haben dieses Jahr auch gemacht, also es war zwar nicht in gleicher Größe äh, wie sonst, wir hatten doch noch ein bisschen corona nachwirkungen aber wir haben sie gemacht und das war nach äh, Pandemiezeiten zeiten ein schönes Gefühl.
0: Ja, das glaube ich, vor allen Dingen finde ich das schön, dass du, also ich würde dich jetzt mal unter die Veranstalter einstufen. Ähm, ja. Und da... Das mal von von deiner bzw. eurer Seite zu hören, dass Veranstaltungen, ich krieg's ja sonst immer nur von Ausstellern oder auch anderen Messebauern mit, ähm, aber von Veranstaltungsseite eher weniger, dass man da auch das Gefühl hat, vor allen Dingen, eure Messe hat jetzt stattgefunden zu einem Zeitpunkt, das waren ja noch so die letzten Wehen von der letzten Welle. Ähm, wir hatten da noch nicht so richtig viel zu tun, bei uns ging es erst im Mai richtig los, aber wie ist denn die Veranstaltung gelaufen?
1: Also ich glaube, was uns alle positiv überrascht hat, dass wir viel internationalen Zuspruch hatten. Also es war dann eher die nationalen, die deutschen Händler und Besucher waren noch ein bisschen zurückhaltender. Aber der, der wirklich Geschäft machen wollte, kam auch ähm ja, es, ja, vielleicht zwei Wochen, drei Wochen später wäre es schon wieder ein bisschen anders gewesen, hätten sich die Leute noch sicherer gefühlt. Wir haben natürlich mit allen Sachen versucht, irgendwie äh, den Leuten auch Sicherheit zu geben mit Hygienekonzept und Abständen und so. Ne? Aber ähm, natürlich, es hängt ja nicht nur an der Messe, es sind ja auch die Reisebedingungen und sowas alles. Und mhm. deshalb hat es uns eigentlich umso mehr überrascht, dass wir ähm, ganz
0: aus 50 Ländern Besucher da hatten. Das hätten wir vorher so nicht gedacht. Nee, das hätte ich, Also wenn du mich so ehrlich fragst, würde ich da sagen, das hätte ich auch nicht gedacht, gerade in der Situation, aber finde ich mega cool, dass das so funktioniert hat. Ähm, was, was motiviert dich denn, beziehungsweise was hat dich dazu gebracht, das zu machen, was du jetzt machst?
1: Ja, also ich habe nicht so einen ganz geraden Lebenslauf, aber wer hat den heute schon? Also ja, ähm, ich habe äh, eigentlich, ich habe viele Sachen gerne gemacht in der Schule. Irgendwie ganz unterschiedlich. Also mich äh, hat Mathe und Chemie genauso in des, äh, interessiert wie äh, Deutsch und Bio oder so. Und dann dachte ich, oh Gott, was machst du denn damit, wenn, wenn du so der Tausendsasser in allem ein bisschen bist? Und dann habe ich ein Praktikum bei einer PR-Agentur gemacht und dachte, ach, das ist eigentlich eine ganz coole Idee. Ne? Schreiben machst du gerne und immer mal sich mit unterschiedlichen Branchen befassen. Das finde ich irgendwie ganz cool. Und dann habe ich... Ähm, Publizistik und Kommunikationswissenschaften äh, studiert in Bochum. Ich glaube, ich war die Einzige, die da freiwillig war oder so. Aber äh, damals noch Magister zusammen mit äh, Soziologie und BWL. Auch das, äh, das war der Vorteil von Bochum. Man konnte so krude Sachen irgendwie äh, zusammen studieren. Ich habe vorher noch eine, eine Ausbildung als Bankkauffrau gemacht, weil der Klassiker, die Eltern sagen: Kind lernen, was Anständiges, dann kannst du studieren, was du willst. Ja, und Ziel war eigentlich, ja Richtung, Richtung PR zu gehen. Und dann habe ich, äh, mein erster Job war dann äh, als Fachjournalistin bei einem Möbelmagazin in Hamburg. Das habe ich dann äh, fünf Jahre gemacht und da über die Möbel, über die Gartenmöbel auch Kontakt zur Kölner Messe bekommen. Ja, und dann ging damals äh, die mein Pendant auf der anderen Seite, äh, die Pressesprecherin äh, in den Ruhestand, hat gesagt, hm, wäre das nicht was für dich, magst du dich nicht bewerben? Ja, und dann habe ich mich beworben, habe den Job bekommen und habe dann äh, Pressearbeit äh, gemacht äh, für drei, vier verschiedene Messen, für die Spuka Garfa, die Gartenmesse, für die Eisenbahnmesse, ähm, ja, für die für die Spuka Horse, für die Asia-Pacific Sourcing. Also hatte so ein äh, buntes Portfolio. Ja, und wie es dann so ergibt, dann der eine Projektleiter, ähm, ja hat dann gekündigt ist gegangen und dann habe ich die Chance genutzt und habe mich dann auf den jetzt heißt es Director äh, Posten äh, beworben und man hat Vertrauen in mich gesetzt weil ich auch ein bisschen Zahlenaffin war und so und genau und dann habe ich äh, 2008 die Spurger Gafa übernommen die weltweit größte Gartenmesse habe das sieben Jahre lang gemacht und äh, genau und dann das ist ja wirklich auch das Schöne am Messe machen. Und insofern schließt sich dann der Kreis äh, auch ein bisschen zu PR. Ich sage äh, immer so ein bisschen der alte tibo spruch jede Woche eine neue Welt. Also wenn du messen ja. musst, hast du halt jede Woche irgendwie eine andere Branche, ein anderes Thema da. Und so ergab sich das, äh, dass äh, ja neuer Projektleiter, neuer Director für die Han cologne gesucht wurde. Und dann dachte ich, ach, jetzt habe ich sieben Jahre Garten gemacht, jetzt könnte ich auch mal was anderes machen. Ja, und dann äh, seitdem... Seit jetzt auch schon sechs Jahren wieder mache ich die H&H Cologne und ähm, das ist auch das, was mich motiviert und was ich super finde am Messe machen, dass man eigentlich die Möglichkeit hat, beim gleichen Arbeitgeber zu bleiben, aber unterschiedliche Themen äh, ja mal auszuprobieren, sich reinzufuchsen. Ja, also um ehrlich zu sein, es gibt auch Themen, da würde ich mich jetzt nicht so drum reißen. Also ich bin sehr dankbar, dass wir einen super Kollegen haben, der zum Beispiel die IDS macht, die internationale Dentalschau. Also Zahnarzt hm. müsste ich jetzt nicht unbedingt, aber naja.
0: Ja, ich finde das mega spannend, vor allen Dingen... Ähm das, was du beschreibst, ist so eine Sache, die würde mich auch noch reizen, neben dem, was ich sonst so mache. Das ist immer, wenn ich mit Leuten spreche aus aus anderen aus anderen Branchen, wenn die mich fragen, du machst das jetzt schon da so lange, hast du mal darüber nachgedacht, vielleicht zu wechseln? Und dann habe ich gesagt, nee, zu Wechseln kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Es gibt zwei Sachen, da würde ich irgendwann vielleicht mal drüber nachdenken, weil ich die super spannend finde. Es ist es ähnliches, was du machst? Oder wenn mich Dana White von der UFC anrufen würde und würde sagen, möchtest du die UFC in Deutschland aufbauen? Dann würde ich sagen, ja, möchte ich. Es passiert beides nicht, weil ähm, mir geht es ja hier sehr gut. Aber wenn man ähm, das macht, was du machst, hast du viel mit Ausstellern zu tun? Oder ähm, beschreib das mal ein bisschen, was, was, was ist dein tägliches Doing?
1: Also das ist in der Tat eigentlich auch, also die meistgestellte Frage, glaube ich, die ich bekomme, ist, ja, aber die Messe ist doch nur drei Tage im Jahr. Was machst du denn das ganze Jahr? Ja. <lacht> also ähm, ja, von daher, es geht natürlich los ne, mit einer mit einer Planung, mit einem ähm, mit einem Pricing, mit einer, ähm, ja, äh, einer Anlage von der Messe. Eigentlich fange ich ja vor der Messe schon an, quasi für die nächste Messe die Sachen vorzubereiten, dass Anmeldeunterlagen rechtzeitig fertig sind, dass man sich Gedanken macht, ne, in welcher Halle man ist, äh, sowas alles. Also das heißt, das ganze Budgetäre, was angeht. Und dann geht es natürlich los mit dem Ausstellervertrieb. Das heißt, ne, viel ähm, Kundengespräche. Also ich habe ja noch ein Team, die mich da unterstützen, weil wenn es gut läuft, werden wir auch wieder über 400 Aussteller haben. Das macht man natürlich nicht wow. alleine. Äh. Genau, und ähm, ich kümmere mich dann ein bisschen mehr so um, um das Key Account Management und die anderen unterstützen mich entsprechend, aber auch da, das ist, also, das, ähm, ist auch, ja, wir verkaufen nicht nur mehr Quadratmeter, würde ich sagen. Mhm. Das war vielleicht, das waren andere Messezeiten. Also, man muss sich natürlich auch mit der Branche beschäftigen. Was äh, bewegt die gerade? Äh, ne? Was, was sind so Trends oder wo drückt da der Schuh oder so? Entsprechend auch, äh, um ein Gesprächspartner auf Augenhöhe zu sein. Und insofern haben die, äh, ja, den Kunden, die ja eine Menge Geld bei uns ausgeben, auch die Sicherheit zu bekommen, dass das eine gute Investition ist nach wie vor.
0: Ja, definitiv. Ähm, müsst ihr viel Akquise machen? Oder ist es das so, dass ich, ich frage deswegen so viel, weil ich habe damit selber überhaupt keine Anbindung ähm, und stell mir das immer so vor, wenn die Messe gut läuft, muss man relativ wenig bis gar keine Akquise machen, weil vielleicht sind alle Plätze ja schon weg. Oder äh, ist man, man muss ein bisschen investieren in die, in, das weiß ich nicht, wenn ich jetzt der Top-Wolle-Hersteller wäre zum Beispiel auf der Welt, äh, würde ich dann von euch Post bekommen, wo drin steht, hey, du Wollehersteller ähm, komm doch mal zu uns auf die Messe. Das, muss ich mir das so vorstellen?
1: Ja, naja, also ähm, ich, ich hoffe, dass ich die Top-Wolle-Hersteller inzwischen persönlich kenne. Insofern hat man natürlich äh, dann schon ein... In Kontakt, man sieht sich auf verschiedenen Meetings auch, ähm, Veranstaltungen oder genau, nimmt Telefonhörer in die Hand, sagt es geht jetzt wieder los, Anmeldeunterlagen kommen, ist alles okay oder ähm, ja, dieses Jahr waren die Gespräche ein bisschen oder sind sie noch ein bisschen intensiver, weil wir einen Hallenwechsel haben. Das ist natürlich dann auch für einen Aussteller. Die meisten brauchen einen neuen Standbau. Wir versuchen, dass wir das immer so möglichst passend machen, aber mhm. ähm, ja, äh, wir sind in einer Halle, die nicht säulenfrei ist. Und äh, da, darüber muss man diskutieren und mit dem Standplatz. Und jeder will natürlich den schönsten und den besten Stand haben. Wie gesagt, kann ich auch total verstehen, weil es da wirklich um große Summen geht. Da ist es ein, ist ein bisschen beratungsintensiver. Ähm, genau, und dann, aber ich sage mal, es ist. Ja, Messegeschäft ist im Positiven wie im Negativen oft so ein Dominoeffekt. Also wenn die wichtigsten Player an Bord sind, hat man auch gute Chancen, dass die anderen nachkommen, weil sie davon natürlich auch profitieren. Ähm, Im letzten Jahr hatte ich leider die Situation, da haben dann doch kurzfristig noch viele große Marken abgesagt. Das hat dann auch die, ja, den Under, äh, anderseitigen Effekt. Und deshalb bin ich umso glücklicher, dass wir dieses Jahr die Veranstaltung trotzdem noch ins Ziel gebracht haben.
0: Ja, absolut verständlich. Und ähm Danke, dass du das so so erklärt hast. Ich habe es verstanden. Ich hoffe, alle anderen, die jetzt zugehört haben, auch. Wenn du wenn du unsere Branche so in Gänze betrachtest und auch mit der Pandemie sind in der Pandemie Dinge passiert, die dein Arbeitsfeld so beeinträchtigt oder beeinflusst haben, dass du jetzt im Nachgang sagst, ja, war jetzt nicht alles ideal, aber da gab es zwei, drei Sachen, die waren vielleicht ein ganz guter Anreiz, Denkanstoß oder so wie so Starter für, für Prozesse, die, die du jetzt oder auch in der nahen Zukunft gerne mitnutzt, was vorher vielleicht nicht so denkbar war?
1: Also vorher waren schon oft die Diskussionen, braucht man Messer als Marketinginstrument noch? Ja, man kann doch alles digital machen. Ne? Warum denn Messer? Und ehrlich gesagt ist das jetzt eigentlich das Feedback und das freut einen wirklich sehr, dass sich die Leute wieder treffen wollen, dass die auf eine Messe hinfiebern, dass sie sagen, oh, endlich mal wieder die Kunden persönlich äh, treffen. So also mit Teams oder Zoom ist ja alles schön und gut. Aber ähm, sozusagen dieses Bedürfnis, eine Branchenplattform zu haben, das ist so zum einen echt nochmal deutlicher gemacht. Und das macht uns ja wirklich auch Mut, dass wir sagen, das ist nach wie, nach wie vor ein zeitgemäßes Marketingkonzept. Trotzdem, hat es natürlich dem Digitalen auch einen totalen Schub gegeben. Ne? Was man ergänzend äh, auch liefern muss, würde ich sagen, was Kunden mhm. einfach erwarten. Weil ne, auch im Zuge, es ist war ja nicht nur Pandemie, es ist auch Nachhaltigkeit. Viele Kunden überlegen sich, muss ich mich wirklich für drei Tage in ein Flugzeug setzen? Kann ich nicht vielleicht Kontakt auch anders machen? Ja, also das Ja, äh, Und da haben wir entsprechend auch, geben wir ja auch Gas, dass wir entsprechende digitale Angebote ähm, machen können, um Leads zu generieren und da unsere Kunden auch, glücklich zu machen. Aber dieses, diese grundpositive Einstellung zu einer Messe, äh, das fand ich schön und weiß ich nicht, ob ich das so erwartet hätte.
0: Ja, da bin ich völlig bei dir. Ich hätte es, äh, wenn du mich das vor drei Jahren gefragt hättest, hätte ich gesagt, ja, es ist halt eine Messe, dann fahren wir hin, bauen es auf, dann kommt irgendjemand, macht da ein Geschäft oder auch zwei und dann bauen wir es alle wieder ab und nächste Woche gibt es das Gleiche nochmal, nur nicht für Staubsauger, sondern für Autoreifen. Das ist ein total. Das war sowieso schon ein spannendes Thema, aber du hast vollkommen recht. Mittlerweile äh, sind die Leute, die da hingehen, einfach die sind richtig heiß. Das ist so wie äh, ich gehe zu meiner Lieblingsband aufs Konzert, die ich jetzt seit vier Jahren nicht gesehen habe.
1: Genau. Also äh, ja, bei uns steht ja jetzt äh, gerade die Gamescom vor der Tür und das wird auch nochmal besonders spannend, weil das ja ein Event ist mit richtig vielen Leuten und haben die jungen Leute wieder Bock zu kommen und sich in die knallvollen Messehallen zu stellen. Also da fiebern wir
0: jetzt ganz kurzfristig entgegen.
1: Ja.
0: Warst du da schon mal zu Gast auf der Gamescom?
1: Also ich versuche mir fast jede Messe anzugucken als Gast, gucken, wie die Kollegen und Kolleginnen das machen, mhm. sich Ideen abzuholen. Ich finde das auch ganz wichtig, so Best Practice. Man kann immer noch was Neues lernen. Und es ist einfach faszinierend, weil wirklich jede Branche ist komplett anders. ja. Und dieses, wie gesagt, diese Gamescom mit so vielen. Super friedlichen, muss man auch sagen. Jungen Leuten, äh, die wollen wirklich nur spielen.
0: Ja, <lacht> ja gut sind, gesagt.
1: Sind mega geduldig, stellen sich da in die Schlange, um irgendein neues Game für zehn Minuten zu testen. Also äh, Wahnsinn. Ne? Und dann ja. geht man irgendwie auf eine, eine andere Messe und die Leute sind wieder ganz anders drauf.
0: Auch das hast du sehr diplomatisch ausgedrückt. <lacht> <lacht> ähm, ich habe noch... Äh, Zwei wichtige Fragen. Die eine ist, und das hast du noch gar nicht erzählt, du hast ja noch was, also du machst die Messe, du hast aber parallel zur Messe auch eine Sendung, einen Podcast. Genau, also
1: auch da war das natürlich, ähm, ja, so halb Pandemie geschuldet, aber auch zu überlegen, ne, wie, was gibt es für neue Formate, wie kann man irgendwie äh, die Branche erreichen? Und dann habe ich äh, im Oktober letzten Jahres meinen Podcast äh, Zickzack, der HNH Cologne-Podcast, gestartet. Und äh, ja, macht das so ein bisschen wie, wie du, nur mit meinem, äh, ja, mit meiner Branche. Also es geht immer irgendwie ein bisschen ums, Handarbeiten. Ich hatte aber auch schon eine Krimio-Autorin, die zum Beispiel einen Kommissar hat, der stickt und also ich versuche es auch breit anzulegen, dass man dem hoffentlich gut zuhören kann.
0: Das kann man, ich habe schon ein paar Folgen gehört und ähm, mir gefällt es total gut, auch wenn ich mit der Sache an sich wenig zu tun habe, aber man kann gut zuhören und ähm, ich finde die Gespräche sind toll geführt, also vor allen Dingen haben wir gleichzeitig angefangen. Ah, ja. ich, äh, das hier gibt es auch <lacht> seit Oktober und ähm, ich finde es super, also Gerne. Cool, ja,
1: also mir macht es auch wirklich Spaß und ich finde auch, also dir kann man auch gut zu zuhören und ich glaube, das kommt auch, das merkt man auch, ob es jemanden Spaß macht, der sowas ja, anfängt.
0: Das stimmt. Apropos Spaß, ähm, erzähl doch mal ein bisschen was aus dem Nähkästchen. Ist bei dir in deinem Berufsleben mal was passiert, was man ja, ich sag mal, in anderen Branchen nicht so erfährt, beziehungsweise ist das was Lustiges, was Spannendes, was dir sonst, wo die Leute dir zuhören und sagen, ja, ist, klar ist das passiert. Ne?
1: Also was ich über die Jahre gelernt habe, eine Sache, also eine richtige dicke Sache passiert bei jeder Messe. Also hm. total unterschiedlich, aber das Gute ist auch nur eine. Und meine erste Messe, die ich als Director gemacht habe, äh, da war ich erst, hatte die Messe übernommen, war drei, vier Monate im Amt und dann äh, ne, wurde die Messe durchgeführt und das war erster Messetag morgens. Ich komme äh, natürlich entsprechend aufgeregt äh, in, in mein Büro und wir haben morgens immer so eine kleine Lagebesprechung. Und unser damaliger Sicherheits- und äh, Verkehrschef sagte, ja, mh, Frau Schön, also, äh, Missgeschick, äh, der Hauptschlüssel von unserem äh, Sicherheitsschlüsselschrank ist weg. Wir haben schon den Schlüsseldienst bestellt, der ist aber noch dran. Jetzt muss man dazu sagen, in diesem Schlüsselschrank waren halt alle Schlüssel, auch für die Garderoben der Hostessen und für alles okay. Mögliche. Ja, und ich hatte, äh, das heißt bis 12 Uhr mittags, bis es dann wirklich, äh, ja, bis alle Büros und Garderoben offen waren, ja, haben zum Beispiel meine Hostessen in Jeans am Eingang gesessen und die Leute begrüßt und halt nicht in ihren Uniformen. <lacht> und ähm, ja, und hatte damals auch einen nicht sehr amüsierten Geschäftsführer. Und, äh, ja, und ich dachte, na super, das fängt ja klasse an, weil der erste Messer hauptverantwortlich. Aber ja, im Nachhinein kann man drüber lachen. Aber das war schon eher kurios, ja.
0: Ja, das stimmt. Also, das sind so Sachen, die, also erstmal lustige Geschichte. Das sind, wenn man dann im Nachhinein drüber lachen kann. Dann war es eigentlich ganz gut.
1: Ja, also, das ist, glaube ich, auch was, was man echt beim Messemachen lernt. Es hält noch immer Joti Jange, sagen die Kölner. Also, irgendwie kriegen wir es immer hin. Also, ich bin auch nach wie vor, ich bin immer noch fasziniert, wenn man am letzten Aufbautag in einer Messehalle steht, sich umguckt und denkt, das wird nie fertig bis morgen. Niemals. Und dann kommt man morgens zur Eröffnung und. Alles sind fertig, die Messestände stehen, alles ist eingerichtet und es geht los. Das ist nach wie vor echt, äh, finde ich immer noch faszinierend.
0: Ja, das finde ich auch super. Das ist, ähm, für mich hat es so ein bisschen, ähm, bisschen was von so einem magischen Gefühl. Du bist, das, wenn, du, wenn du in die Halle reinkommst und da ist nichts, das sieht ja aus wie ein leeres Parkhaus, in dem Scherenböden rumfahren. So genau, ungefähr. und dann
1: entsteht da quasi eine Welt innerhalb von einer Woche. Oder und so? dann
0: geht das ratzfatz, dann fahren da weiß ich nicht wie viele hundert LKWs rein und raus und es läuft alles und jeder jeder macht wie so ein riesiger Ameisenhaufen. Und ähm, was dann daraus entsteht, ich finde das jedes Mal wieder faszinierend. Ich weiß noch ganz genau, letztes Jahr äh, zur Medica, die ist zwar nicht in Köln, sondern in Düsseldorf, war die erste Messe, nach der nachdem die Pandemie so richtig zugeschlagen hatte, auf die ich wieder ge gegangen bin. Und da bin ich in der Aufbauzeit hin, weil wir haben da was gemacht. Und ähm, ich bin dann so durch die Halle und musste dann so über so eine Palette klettern. Und dann stand da ein Werkzeughaken und dann eine Scherenbühne. Dann schrie mich einer an, dass ich aufpassen soll und so. ne Und da habe ich gedacht, boah, ist das geil hier.
1: Ich mag das auch so, mega. Super, die, ne? die Aufbauzeit ist so, ja, wenn man halt sieht, für was man dann das ganze Jahr gearbeitet hat. Und dieses Jahr war es halt noch schöner, weil also, ähm, wie gesagt, die Messe ist ja Anfang März und wir waren damals die zweite Messe nach der Eisenbahnmesse, die abgesagt wurde, als es losging. Mhm. Und dann hat man gedacht, ach na ja, in so einem Jahr und dann kristallisiert sich, kristallisierte sich relativ schnell raus, nein, es wird auch das nächste Jahr nichts. Dann mhm. haben wir es digital gemacht, das war auch eine große Herausforderung und dann haben wir gesagt, na ja, aber dies Jahr wird es jetzt dann losgehen. Ne? Dann haben, War es jetzt doch immer noch nicht so, wie wir es wüns uns wünschen würden, trotzdem war es dies Jahr einfach ein mega Gefühl, dann im, im Aufbau da reinzugehen und sehen, wie es entsteht und äh, ich ich bin auch froh, ich glaube, die meisten Aussteller waren, sind mit niedrigen Erwartungen gekommen und waren deshalb auch positiv überrascht und äh, halten uns die Treue dann auch für nächstes Jahr. Und das ist wirklich mega.
0: Ja, das ist total viel wert. Ähm, ich sehe gerade, wir sind schon am Ende der Sendung und ich hätte wohl eine obligatorische letzte Frage. Magst du noch jemanden grüßen? Ja, ich glaube... Ähm
1: ich mag einen lieben Gruß an meine Eltern schicken, weil, glaube ich, die haben mich von Anfang an bestärkt, meinen äh, Weg zu gehen, haben immer auch bei schwierigen Entscheidungen mir den Rücken gestärkt und wenn ich die nicht gehabt hätte, wer weiß, wo ich heute wäre, deshalb einen ganz lieben Gruß nach Hessen in die Nähe von Frankfurt, da komme ich nämlich eigentlich her.
0: Oh, da freuen die sich aber bestimmt. Ähm, ja, wie eben schon erwähnt, wir sind quasi am Ende der Sendung angekommen. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und extra hier ins wunderschöne Düsseldorf gekommen bist. Aus dem nicht ganz so schönen Köln. Naja. Na
1: gut, also die Rheinländer müssen zusammenhalten. Nee, danke für die Einladung, dass ich hier sein durfte.
0: Sehr gerne. Wenn ihr etwas über Katrin oder die H&H &H wissen möchtet oder ihren Podcast hören möchtet, was ich euch nur sehr empfehlen kann, das findet ihr alles in den Shownotes. Ähm, mein Name ist immer noch Timo Zoom. Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, wir sehen uns bald. Macht's gut.